0: Velkommen til FOMEDIC podcast. Jeg hedder Morten Lindqvist. Og mit navn det er Karl Høgh. I dag skal det handle om noget andet end algoritmer, medicingennemgang og hårde facts. Vi vender nogle tanker omkring
1: et koncept, der er blevet kendt som The Pause. Vi får også besøg af Sandra Vickers, der er til dagligt. Sandra kommer og deler sine tanker og erfaringer med The Pause til indhospitalbrug. Hvad det er, og hvad vi kan bruge det til, vender vi tilbage til. Ja, for Morten. noget jeg har sådan lidt og spøgende har snakket med mine kollegaer om i mange år, det er det her med, at efter en 12-timers vagt med en 8-10 ture, så kan man nærmest ikke huske, hvilke ture vi har kørt, og hvilke mennesker vi faktisk har hjulpet her, når vagten så er slut. Mm. Jeg har i mit øh, stille sind gået og tænkt lidt på, at, øh, om det er fordi, jeg efter så mange år er blevet mere kold, eller mere ligeglad, eller mere uempatisk, jeg vil sige, jeg har aldrig givet min patienter grund til at tro, at min empati var nærmest ikke eksisterende. De er alle sammen fået god behandling, og de er blevet holdt i hånden, og de er blevet forsikret om, at det hele det nok skal gå. Jeg har altid smilet og ønsket god bedring og sagt, Ha det godt og held og lykke til dem alle sammen. Men øjeblikket efter, jeg var ude af stuen, så var de næsten glemt, og mine tanker de drev videre på, det kunne være det sin nye sekretær med det brune hår, eller hvad der lige er sket på Facebook, gårsdagens fodboldkamp eller noget helt andet. Ja. Så for noget tid siden, der slog det mig altså, Hvorfor er det, vi ikke kan huske vores ture? Og jeg ved, Morten, du har jo tænkt mange af de samme tanker, for vi har jo snakket om det her mange gange. Ja. Hvorfor er det, vi ikke kan huske vores ture, medmindre der har været sket et eller andet særligt, eller spektakulært under turen, som det kunne være et vildt færdsetsuheld, eller en irriterende pårørende, eller for eksempel hjertestop? Er det her i virkeligheden en forsvarsmekanisme, vi sætter i værk, for ikke at blive for påvirket, og for ikke at skulle tage smerten fra skuldre. Måske Der tales i hvert fald om vores sorte og morbide humor Som et skjold mod at vi fylder vores mentale rygsæk Jeg tror også på at det er nødvendigt Jeg tror på at det er en nødvendig del for at kunne håndtere vores job Men kun til en vis grænse Vi skal også have plads til at føle og mærke efter Og anerkende det menneske som vi faktisk forsøger at redde eller hjælpe Og det er egentlig det emne vi skal snakke om i dag I den her udgave af Fogmedic Podcast Velkommen til The The Pause
0: I februar i år tikkede en notifikation ind på min telefon. Det var fra min yndlingspodcast, eller app, MRAP. De havde netop udgivet deres februar-afsnit. MRAP er et fuldstændig magisk, helt fantastisk værktøj til læring og vedligehold. Det her afsnit, der kom ud, det havde titlen Ready, Set, Pause. Det var en lille del på 5 minutter, der handlede om The Pause, der bad sig fast hos mig. Det var en fyr, som hedder Ruben Strayer, en fantastisk format fyr en kanadisk akutmediciner, der fortæller en historie meget lige med den, du fortæller, Karl. Altså det her med, at man ikke rigtig kan huske, hvad man har lavet. Huske sine patienter fra hinanden. Ja. Han havde en vagt, hvor alle hans patienter var, ikke var til at redde. Han gik fra den ene kritiske patient til den anden, og næsten alle sammen havde det samme uønskede udfald. Han beskriver, at der var ikke rigtig nogen opsamling, og da dagen den var gået, kunne han ikke huske, hvad han havde lavet, hvem han havde behandlet, eller faktisk genkalde et ansigt fra en af de patienter, som han havde behandlet, og slutligt faktisk erklæret død. Jeg var vildt inspireret af Rubens oplevelse og hans implementering af det, der er The pause, som vi vender tilbage til. Det, han beskrev, virkede præcist som noget af det, jeg manglede i min praksis, når jeg havde oplevelser, der var emotionelt stressende, eller hvor et team havde arbejdet hårdt, uden at få det ønskede resultat. Så for lige at få det på plads, Karl, kan du så ikke lige beskrive, hvad er det egentlig, vi mener, når vi siger the
1: pause? Jo, altså i praksis så er the pause en kort pause, eller et øjeblik stillhed umiddelbart efter et hjernestop, hvor vi indstiller behandlingen. En pause, hvor alt arbejde det stoppes i 30-60 sekunder, og de tilstedeværende, både personale og pårørende og andre involverede, de samles. Og så i stillhed anerkender det her liv, som nu ikke er her mere, og værdsætter det arbejde, som alle involverede har ydet i forsøget på at redde den her person. Ja, lige netop.
0: Og øh, efterfølgende, når jeg havde hørt øh, det her podcast, så søgte jeg lidt på nettet og... Læste nogle af de referencer, der også var i, i podcastet. Og det ledte hen til nogle, sådan nogle case studies, nogle artikler om, øh, om folk, der havde implementeret eller arbejdet med det her The pause koncept på deres hospitaler. Øh, det meste af, af det, jeg fandt, var fra Nordamerika i USA og Kanada. Øh, men jeg fandt faktisk en hjemmeside af en fyr, der hedder Jonathan Bartels. En amerikansk sygeplejerske, som så vidt jeg har kunnet finde ud af, er den første person, der har ligesom skrevet eller har brugt begrebet uh, The Pause, som man også omtaler for den medicinske pause. Mm. Både uh, Rubens podcast og Jonathans uh, hjemmeside vil vi smide uh, links til i vores show-noter. Yes. Nu har vi introduceret til, hvor vi har det fra, og, og du har også lige kort fået beskrevet, hvad det er, dem der har skabt det definerer det som. Som, hvad, hvad, hvad tænker du øh, om det, kan?
1: Jamen altså, i forlængelse af min øh, overvejelser med hensyn til ikke at kunne huske mine patienter, så har jeg tænkt, om, om det her det ikke kunne være gavnligt øh, for mig. Øh, jeg føler ikke selv, at min mentale rygsæk den er fyldt op endnu, men ved jeg det egentlig. Øh, måske er The Pause bare en ventil, der kan sørge for, at min underbevidsthed ikke holder fast i nogle af de her situationer, men jeg faktisk får dem øh, bearbejdet. Jeg kender ikke udfaldet, Altså, hvad der vil ske med mig, ved at jeg øh, gentagne gange afholder den her pause. Men jeg er i hvert fald villig til at det komme ind på en prøve, hvis det kan både gavne og hjælpe øh, både mig selv, men også kollegaer og pårørende, øh, med at bearbejde den her kultur, der, som, som vi jo har med... Vi står ved hjertestop, godt, vi pakker sammen, tak for denne gang, og så videre til næste patient. Ja, det kender jeg alt for godt, at øh, øh, vi har jo
0: siddet lidt om det her, inden vi skulle optage, og, og en af de ting, som står klar for mig om det er indhospital eller præhospital hjertestop. Det er den her oprydningsmani, der pludselig går i folk. Lige så snart man siger, klokken er 11.22, og den her patient er nu død, så er det som om, at alle, der ikke rydder op til dagligt, de begynder pludselig at pakke alting sammen. Og måske det kan være en eller anden form for, for reaktion, der er deres måde at afstandstag eller borgsmekanisme, at de pludselig rydder op lige
1: bagefter. Ja, men jeg tror, også, det er, altså, jeg tror også, det er sundt, at vi har de her forsvarsmekanismer, som vi, som vi snakker om før. Altså, vi er nødt til at have nogen, fordi vi skal ikke tage smerten fra samtlige patienter på vores skulder, fordi så holder vi ikke længe. Helt enig. Jeg tror også sådan noget som burnout, eller udbrændthed, øh, at det her ved at holde en pause, det vil kunne forhåbentlig nedbringe folk, der, der, der brænder ud for hurtigt. Det, er, det, det tror jeg da fuldstændig ret i. det er...
0: Og de kan jo være med til at bringe det lidt frem i bevidstheden i hvert fald. Fordi ja. at, det er jo okay at blive påvirket, og det er også okay, at man føler, at man bliver udbrændt, men, men vi har jo behov for nogle værktøjer til at fange det, inden det kommer så langt. Ja. Et, et element, som rørte mig meget, da jeg, da jeg hørte det her podcast, var også det her med, at, at nogle gange, så kan vi godt blive en lille smule tabt for jordforbindelsen. Altså, vi ser alt det, vi laver som praktiske ting. Vi vil gerne være dygtige til, at vi laver, og vi øver mm-hmm. os og øver os og øver os på en praktisk sked, og øh, så skal vi gøre den, og så, nu er vi færdige med, der skal vi videre. Ja. Æ, og det øh, synes jeg er helt okay, for det er også den måde, vi bliver dygtige ved at, at huske og, og reflektere over vores, øh, vores handlinger
1: og vores, vores færdigheder. Men det synes jeg også, vi er rigtig gode til. Altså, jeg synes også, vi er gode til, til at deep og evaluere den, den faglige indsats. Jamen lige præcis. Og der tror jeg gang imellem,
0: det er okay lige at, at få jordforbindelsen igen og huske, at at det er, det er et arbejde, og vi gør det godt, men det er også okay at reflektere over, at nogle gange så er der sgu nogle mennesker, der dør, som vi ikke havde håbet eller regnet, forventet. Og det, det, det tror jeg, kommer man en gang imellem må tænke over. Det kan den her, for mig i hvert fald, pausen,
1: ja. hvis jeg lige stipper væk og, og kigger på rummet. Ja, og situationen. Ja, så. og det menneske, som vi i virkeligheden øh, har forsøgt at hjælpe. Men jeg tror... Nu snakker vi også lidt om, hvad hvad det ellers skal gøre godt for, men som jeg sagde tidligere, altså jeg er ret bevidst omkring, at at hvis man lige får de her 30, 40, 50, 60 sekunder til lige at få en eller anden form for for afslutning, at man kan gå videre til den næste patient, fordi vi får en tur lige bagefter, men man kan gå videre til den næste patient, uden at have den her afdøde patient liggende i sin underbevidsthed, og på den måde forhåbentlig kunne fokusere 100% på at hjælpe den næste, vi skal, øh, vi skal ind hjælpe. Jeg, har, jeg tænker sådan lidt,
0: øh, for mig er det en af de ting, jeg godt kan blive lidt inspireret af også, er, at jeg har set mig selv som en, der er rigtig, rigtig god til at, at cope med de her situationer, altid.
1: Ja.
0: Øh, faktisk kan jeg nogle gange få den modsatte følelse af, at jeg reagerer meget, meget let. Ja. Og det kan være en følelse, jeg har tit bliver lidt skræmt af, at jeg tænker, Gud, det her, vi laver her, øh, det burde man blive mere påvirket af. <laughs> ja. så, så jeg kunne faktisk godt se det her som en måde, hvor jeg kunne tvinge mig selv til at tænke, okay, tænk lidt over, hvad du har lavet, og hvad du har været med i. Fordi jeg er virkelig, virkelig god til at, at ikke at tage det ind, og ikke processere den følelsesmæssige del, fordi det har jeg ikke behov for.
1: Ja.
0: Men det tror jeg måske faktisk, at mange af os har eller bør overveje at have behov for, ja. uden
1: at det skal tvinges den i halsen. Men hvem synes du så, der skal være med altså til at holde den her pause? Hvem skal involveres? Som udgangspunkt, så har jeg jo haft
0: meget få erfaringer med det selv. Så jeg må også lægge mig lidt op af de erfaringer, som vi har fra udlandet, og dem, der har inspireret os. Og de siger jo, at, at alle de mennesker, der har været med omkring den givende situation, og det kan være sundhedsprofessionelle, altså dem, der har været med til behandlingen, mm. det kan også være, at der har været pårørende til stede. det kan også være, at der har været en... Standard, altså en, der simpelthen er blevet kaldt. Øh, vi oplever jo de her hjerteløber ja. nu. Øh, det kan også være politiet, som der kommer med ind på sygehuset med en patient. Øh, øh, så vi, vi samles mange forskellige mennesker, så, så udeluk, sådan umiddelbart tror jeg, at dem, som der er til stede, når man tager beslutningen, eller i den umiddelbare nærhed,
1: som har været involveret, øh, kan, kan sig at tilbydes det. Jeg er helt enig. Jeg synes også, alle skal være med, men jeg synes også, at vi skal acceptere og sige, at det er helt okay, hvis man ikke ønsker at være med. At man simpelthen øh, skal kunne sige fra og sige, at det har jeg ikke lyst til eller det har jeg ikke behov for, og så er det okay. Og så fjerner man sig, og så lader man de andre om at holde den her pause, og så deltager man igen med oprydning og klargøring og hvad man nu ellers skal gøre bagefter. Så det, for mig der er det, jeg tror det er være givet for alle, men vi skal også bare anerkende, at der er nogen, som ikke har behov og ikke vil, og det skal de også have lov til. Gang. For det stærke teammedlem
0: En erfaren teamleder Eller den som der er i rummet der kan, der kan overskue det Kan det også være det sted man ligesom fanger Hvis folk skyer sig Altså går væk og ikke være med Fordi de eventuelt er hårdt ramt Eller, mm. eller eventuelt har behov for en anden form for støtte Fordi det er jo noget vi må erkende at Vi ikke er gode nok til i vores fag At bare sådan naturligt tage fat i folk Og spørge om de er okay Og eventuelt tage nogle
1: Bare fordi Ja, nå, men jeg, jeg, det ved jeg ikke. Altså jeg synes måske i virkeligheden tid vi spørger, om at det er okay. Jeg tror bare hurtigt svaret, det bliver ja, ja okay. Øhm, ja, præcis. Øhm, men i virkeligheden gå lidt mere til den og sige hej, lad os lige snakke om det her. Det går du ja. sige er okay?
0: Ja, eller også kan det være at man selv skal foreslå en diffusing, fordi ja. man faktisk måske fornemmer, at en anden har brug for det. Ja. Men det vil være upassende at spørge dem om de jeg har brug for det. kan altid
1: sige, hvor du jeg jeg at føler jeg har brug for en diffusing. Er i med på at vi lige tager den. Ja. Og så lægger man den over på sin egen skule. Men det kræver også at du har et overskud til at kunne gøre det selv. Ja. Øhm, og det tænker kan... jeg, det kommer vil også med, med erfaring, og det kommer med, at har du styr på alt det, hvad skal man sige, faglige, og øh, alle dine algoritmer, det kører bare som skidt for en spædekald, at du så også har overskud til at tænke videre til, til, til den næste del. Øhm. Men måske de her 45 sekunder til et minut,
0: kan være der, hvor du, du lige vender tilbage til kernen og får det overskud, når du ser, at der sker noget. Mm. Så derfor så tænker jeg, at det, kan være, at det kan byde ind på rigtig mange forskellige måder.
1: Ja, altså, jeg tror også øh, en del, øh, som, som jeg kan læse øh, og, og, og af de artikler, vi har vi har læst, at de fleste siger, ja tak, det vil de gerne være med til, men hvad de enkelte så tænker. Mens de her 45 sekunder Altså det er jo fuldstændig ligegyldigt Det handler om ja. at man deler en oplevelse Nogen får måske rigtig meget ud af det her øh, På et personligt niveau Nogen får ikke noget ud af det og har, har travlt med at tænke på alt muligt andet Men ingen mister noget Nej lige præcis ingen mister noget og alle er fælles om det her Og det kan godt være at du står og tænker at Det her det er fuldstændig ligegyldigt for mig Men du deler oplevelsen med nogle andre Som måske har en, en anden øh, oplevelse Af hvad det her det, det, det handler om og det synes jeg godt, man kan give både sin kollega, men også eventuelt pårørende, eller bystanders, eller hjertelyber, eller hvad det nu kan være. Helt enig. Helt men det er jo ikke kun præhospitalet. Nej. Øh, hvor jeg synes, at, at det her, det bliver interessant. Og øh, når nu du siger det,
0: så må vi jo også hellere øh, være ærlige og sige, at der er flere, der er kommet ind i studiet nu. Ja. Vi har fået besøg af Sandra vikers, som er læge. Hun er anestesilæge på Bispebjerg Hospital, og... Øh, hun er også kendt i fomadic tidligere for at have bidraget med undervisningen til vores litteratursøgning og kritisk artikelæsningskursus. Øhm, og velkommen til, Sandra.
2: Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Men der er det, du vil være med. Vi har jo tidligere talt om uh, dette emne, The Pause, i forbindelse med uh, undervisning, uh, når vi har lavet research til vores litteratursøgningskursus, eller når en af os har faldet over et podcast, vi synes det har været super interessant talt om det her emne, The pause. Hvad synes du om det?
2: Min helt første initiale reaktion var egentlig, at jeg synes, det er et rigtig godt koncept. Det passer rigtig godt til den måde, jeg tænker omkring det at være læge i nogle af de her situationer, hvor The pause er anbefalet at bruge. Så jeg kan rigtig godt lide ideen omkring det.
0: Jeg tænker egentlig, at mange vil måske sige, at det er lidt amerikansk og lidt klistret. Er det noget, du tænker? <laughs>
2: Jeg synes ikke, det er, men jeg kan ikke udelukke, at der også findes folk, der vil synes, jeg er lidt amerikansk og lidt klistret.
0: <laughs> ja, det er jo sådan et risiko, vi må tage med ind. Øhm, nu, når vi sidder i et, et podcast, så er det jo relevant at spørge, om, øhm, om du ser nogen forskel på præhospitalet og indhospital.
2: Det tror jeg egentlig ikke gør den store forskel. Det, der jo er på spil i hvert fald, hvad enten man er præhospitalet eller indhospital. det er jo, at man er nogle mennesker, der mødes omkring en eller anden akut opstået situation. Ja. Øhm, eller er ikke akut. Man, man mødes om det her med, at der er et menneske forlader os og forlader jorden. Og det gør man jo som et team præhospital, og det gør man som et team inhospital. Så jeg tror ikke, det har så meget at gøre med, hvor man er. Jeg kan egentlig også godt se, at det kan bruges i mange andre situationer, end, end lige den, hvor vi har hørt om, som for eksempel er under øh, øh, altså ved hjertestop. Ikke?
0: Hvad for nogle fordele kan du se ved, at man prøver det her koncept af i, i en endnu totalt regi?
2: Og jeg, jeg kan faktisk se rigtig mange fordele, og jeg tror, man kan sådan dele det med op i forskellige områder, hvor fordelene kan være på. Helt oplagt, så synes jeg, at, at det er en fordel, at når et menneske dør, at man tager sig tid til at ære det menneske. Ja, en fordel. Jeg ved ikke, om det er en fordel, men det er det, det, jeg synes, der er det helt overordnet i det, det synes jeg er en smuk ting. Ja. Øhm, så for mig bliver det en fordel. Hvis man gør det her, så gør man noget smukt. Det synes jeg er en god ting. Så synes jeg også, der er noget omkring det her med at tage sig noget tid til at ære det arbejde, vi har lavet. Og det oplever jeg faktisk ofte i mange situationer inde i hospitalet, når vi har arbejdet hårdt sammen som et team, at der er Behov for, at der er en mangel på, at vi ærer hinandens indsats.
0: Ja, værdsætter den i hvert fald. Altså, ja. værdsætter måske et andet ord, men det er jeg helt enig med det. Ja.
2: Og det, det synes jeg også, det kan bidrage med, det her. Og så synes jeg, der er en helt tredje ting, som måske initialt var noget af det, jeg også selv synes, jeg kunne have brug for, da jeg hørte om det her. Og det er det her med lige at stoppe op et øjeblik og bare lige være i det, der skete. Når vi mødes til de her hjertestop eller andre kritiske situationer som et team, så kommer vi alle sammen fra mange forskellige steder på hospitalet og fra mange forskellige funktioner. Og ingen af os ved, hvad vi lige har stået i. Nogle gange kommer man lige fra noget andet svært eller et andet hjertestop. Eller man kommer lige fra noget, hvor man slet ikke var parat til at skulle til at forholde sig til døden. Og det her med altså bare lige at tage en lille rum tid, hvor man bare lige er til stede i det, der lige skete, og lige når at reflektere og mærke, hvor man er hen i det. Det tror jeg altså, i hvert fald for mig personligt, kan jeg mærke, at det, det har en kæmpe betydning. Det gør det lidt nemmere at processere alle de ting, man oplever i løbet af en dag. Og jeg tror på, at hvis man gør det her til en rutine så kan det være noget af det, der kan være med til, at man ikke skal gå og slave på mange, på mange følelser og mange ting og mange tanker, og som måske for tid kan være med til at forbygge, at, at der ikke er så meget burn-out. Det ved vi jo ikke noget om. Jeg ved ikke, om det er undersøgt det her. Det ved, jeg ved ikke noget om, hvor det er undersøgt, men jeg, jeg, jeg forestiller mig, at det her med, at man ikke hele tiden skal gå fra sted til sted og hele tiden slave den forrige historie med sig i hvert fald kan have en betydning.
0: Vi ved i hvert fald fra udlandet, at, at man er blevet meget mere bevidste på at fokusere på at forbygge burnout. I udlandet har man allerede gjort mange undersøgelser og rigtig mange tiltag for de her uh, emergency physicians, som der har et rigtig højt burnout, uh, Procent og også desværre rigtig mange steder i verden begyndt at have en rigtig stor selvmordsrisiko. Så, så selvom vi måske ikke i Danmark har anerkendt den problematik endnu, eller har haft en stor udfordring med de her episoder, så synes jeg da godt, at vi kan lære vores kollegaer med det, at vi skal forberede os og forbygge det bedre. Så måske kan det være et tiltag. Mm. En tanke, som jeg har fået i forbindelse med, at vi skulle snakke om det her, og så bringe det også ind er, om du ser nogle udfordringer, er der, er der nogle sådan problematikker, eller bum på vejen med at indføre det indhospital. Altså, I har jo lidt flere mennesker til et hjertestop, altså også forskellige specialer, og den ene bagvagt, den anden bagvagt, måske en forvagt, der skal prøves af, og hvor vi præhospitalt jo er en meget, meget lille gruppe, og ofte også kender hinanden øh, ret godt, fordi vi jo øh, ikke er lige så mange mennesker i vagtsystemet, som I er Hvad tænker du om det?
2: Hmm. Ja, det er klart, at det er et, det er et mere komplekst team, vi er, fordi vi er flere mennesker, og vi også måske ofte skifter ud i, hvem der er i de forskellige funktioner. Og det kan selvfølgelig sagtens udfordre øh, det her med at få bredt ordet og egentlig få skabt kulturen om at gøre det. Jeg, øh, jeg kan sagtens se udfordringer. Det er altid svært at skulle indføre nye tiltag. Fordi altså, hvad, hvordan skal man gøre det her? Skal det være noget, der er besluttet, eller er det noget, der skal komme ned fra det her er måske i virkeligheden rigtig meget et græsrods tiltag, hvor vi har hørt noget, som vi synes kunne være sjovt at prøve af i virkeligheden, fordi vi ja. tror, at det kunne, kunne gavne. Øhm, og der tror jeg, at man må tage chancen og se, hvad der sker. Øhm, er der nogen, der så vil sige nej og sige, at de ikke har lyst til at være med? Ja, det er der måske nok. Er der nogen, der vil sige, at det synes jeg ikke er passende? Ja, det er der måske også nok. Men i bund og grund så oplever jeg egentlig ofte, at der er en stor lyst til at tale om de situationer, vi har stået i sammen. Jeg oplever egentlig også, at der er en ret, et, et ret stort behov for en ret stor lyst til at få debriefet øh, nogle af de situationer, der har været lidt svære. Og jeg oplever faktisk også, at der er en stor lyst til at være sammen om de ting, vi gør rigtig godt. Så egentlig så tror jeg, at vi har en stærk teamkultur når vi arbejder sammen så jeg tror faktisk at, at folk vil tage rimelig pænt imod det her eller tage rigtig pænt imod det her jeg oplever at vi også har lyst til at, at, at værdsætte hinanden og ære de patienthistorier vi er sammen om
0: det, øh, det, så, det kan jeg kun være rigtig enig med dig i
2: så, så. jeg tror der er udfordringer men, men øh, det er der i hver eneste dag i stort og <laughs> så det, det tror jeg bare ja, ja når du siger det her med flere specialer og flere niveauer og hvem er til stede og hvem skal indføre det så tror jeg i hvert fald i mit speciale der har vi jo der er vi også bevidste om at vi har en høj risiko for burnout og de ældre kolleger på min afdeling som jeg går til den her slags situationer med, har jo også store belastninger i deres dagligdag på intensiv og gode og triste og lange og korte historier med patienter, som påvirker dem. Øhm, så jeg tror, at det, at det her også er noget, som man kan sige, nu taler vi om før, hvor, hvornår og hvordan. Altså, jeg tror, man kan gøre det her i, i vores tilfælde i akutmodtagelsen, når man står der med en hjertestop men jeg tror også, at man kan gøre det øhm, et sted som intensiv, hvor man jo også har nogle nogle smukke og triste og anderledes patientforløb en gang imellem, som, som ender med, at man kan have behov for en pause. Ja. Jeg vil sige, første gang, hvor jeg egentlig øh, prøvede det her med at lave the pause, øh, der tog jeg bare chancen og mindede timelød. Den timelød, jeg var sammen med, kendte også til det her koncept, og jeg mindede ham bare om det og sagde, skal vi lige tage 30 sekunder? Og så greb han den, og så gjorde vi det, og det var ikke nogen andre omkring, der øh, sagde fra, eller eller var imod det, flere sagde faktisk, ja, det kan vi godt, og så gjorde vi det. Og jeg synes egentlig, det var rigtig fint. Og jeg synes også, der er det her element i det, at man også signalerer til sine omgivelser, og til hinanden, og måske til pårørende, som er til stede, at vi er også mennesker. Vi arbejder, og vi er dybt professionelle, men vi er også mennesker. Vi er også involveret i den her situation, selvom vi ikke har kendt den her patient meget længe. Og vi kan også blive påvirket af den måde, som pokrørende reagerer på, eller omstændighederne ved det, vi står i. Og, og det, synes jeg, kan være en rigtig fin ting at signalere. Jeg tror også, at det kan være med til at tage brøden af, af nogle af de her lidt tunge oplevelser, vi indimellem har.
0: Det lyder som om, at mange af de ting, som vi har talt om tidligere i podcasten, men også i vores som Maja kart faktisk minder utrolig meget om de overvejelser, du også gør dig for, for tingene indhospitalet. Tusind tak, fordi du vil være med.
2: Tak fordi jeg
0: Karen, du har gjort dig nogle erfaringer med at bruge The Paws
1: For nylig. Ja, det har jeg. Jeg har prøvet det en enkelt gang, hvor vi fik en melding om hjertestop, hvor vi ankommer et par minutter før at kunne i bilen. Og patienten ligger på gulvet. Det er en ældre herre, og en mand er i gang med hjertemassagen. Der er tilsluttet en hjertestarter, der så snart vi ankommer, faktisk tilråder at støde. Og øh, han bliver stødt med den her idé, og så får vi tilsluttet vores egen øh, defibrillator. Jeg får startet min ståbog, og vi begynder at arbejde. I mellemtiden så kommer der en kvindelig hjerteløber, som øvrigt er uddannet sygeplejerske, og hun overtager øh, HLR'en for den her tydeligt påvirkede mand, som er i gang. Og på det tidspunkt der er akutlægebilen ankommet, og vi begynder øh, ALS-algoritmen. Og, øh, vi arbejder intensivt i lang tid. Patienten bliver intuberet, og vi får sat den her mekaniske hjertekompressionsmaskine, altså Lukas, den får vi sat på. Øhm, der bliver besluttet, at vi patienten skal transportere, så vi skubber ham op med skubborger og bærer ham ned i øh, ambulancen under pågående HLR. Der har på det her tidspunkt ikke været nogen stødbare rytmer på vores defi øh, under vores analysepauser, men udelukkende en pige. I ambulancen, der ser vi acystoli, og der er nu har vi der på det her tidspunkt tror jeg vi har i gang i cirka 50 minutter eller sådan noget så alene han opsummerer hele forløbet og alle vores handlinger og så spørger han rundt i teamet om der er nogen der har noget at tilføje og øh, siger at øh, hvis teamet er enige og der er ellers ikke nogen der har noget at tilføje jamen så hvis der ved næste analyse også er asystolid så øh, synes han vi skal stoppe op er alle enige og der er lige ved næste pause og genoplevningen den indstilles se vi slukker for Lukas og lukker ned for al vores øh, og så osv. Og lige inden vi går i pakkemode, så øh, trækker jeg vejret ind, og så øh, tager jeg ud til mig. Og øh, så beder jeg faktisk alle om, øh, om at deltage i en 30 sekundes pause, for at øh, anerkende det her liv, som nu er tabt, og samtidig anerkende øh, det arbejde, vi faktisk alle sammen har gjort for at redde det. Så jeg henter øh, hjerteløberen og ham fyren her, som indledte HLÆR'en, og så lader dem komme med ind i ambulancen. Sætter dem ind i tankerne omkring, hvad er den her pause hvad skal der gå ud på? Og jeg kan godt se, at lægen og øh, lægesstænden og min marker at øh, det er en situation, de ikke har været i før, øh, og jeg har desværre ikke noget at snakke med dem inden. Det var noget, der øh, pludselig kom til mig, da vi blev enige om at, at indstille genoplevelsen, så, øh, så, så ramte det mig, at det, det var her. Det var det, vi skulle prøve af dem siger fra, og det er jo heldig nok, at alle de deltager, og vi tager de her 30 sekunder i stilhed. Og jeg siger tak til alle for, at de ville deltage, og tak for indsatsen, både til kollegerne og til hjerteløberne. Der er jo vil jeg så sige særlig en sygeplejerske at hun yder altså en beundringsværdig indsats. Det kan hun godt være rigtig, rigtig stolt af. Men efterfølgende, så var der, altså, der var en særlig følelse i min kroppen, en kroppen, jeg ikke rigtig har, eller en, en følelse, jeg ikke rigtig har, har, har haft før med det her, fordi vi netop bare er gået i mod. Altså man kan sige, at adrenalinspejlet, det har været i top, og tusind tanker, når jeg er færdig med mit hjertestop, øh, omkring den faglige indsats, øh, omkring algoritmer, reversible årsager og så alt det her øh, samarbejde, det kørte jo rundt i hovedet på mig, men der var bare et eller andet ved at afholde den her pause, der gjorde, at vi alle hele timet, og jeg har snakket med dem efterfølgende, hele timet fik øh, en eller anden særlig ro, som jeg ikke har oplevet før, og det var øh, for mig en virkelig kraftfuld oplevelse. Rigtig godt arbejde, Carl. Ja, tak. <laughs> det,
0: jeg, har, jeg har også selv haft et par erfaringer med det. Faktisk er det blevet til, til tre styk hen over sommeren, mm. øh, hvor jeg har været teamleder og brugt den her pause. Og det var været nogle gode oplevelser. Jeg, jeg synes, det er, er rigtig spændende at se, hvordan det, det påvirker alle i team og, og familien omkring. Men jeg har en specifik øh, ting, jeg gerne øh, vil lægge væk på. Fordi jeg har fortalt mine kollegaer om det her podcast. Og om ideen i øh, de måneder, øh, siden jeg har hørt det her podcast. Og det har været øh, rigtig behageligt, at vi har talt om det. For da jeg så skulle foreslå det i den givende situation, så vidste de det. Ja, ja. altså, det var, de var ikke alle i teamet, der kendte det. Men, men en del af dem, der var der, ja. havde ligesom hørt om det og, og sagde, Nå ja, det vil jeg gerne være med til. Og, og det gjorde, mm. jeg ligesom, skulle ikke føle den der, vil de være med? Vil de ikke være med? Øh, så jeg var faktisk rigtig tryg. Så, så det var en sindssygt god oplevelse at tale om det, ja. øh, inden, øh, og derved ikke have den der barriere, at jeg skulle, skulle føle, at man skulle risikere noget ved at gøre det. Øh, så det kan jeg t- klart anbefale. Mm. Øh, jeg vil fortælle en lille kort øh, del af den øh, ene af mine situationer, fordi der var noget, noget rigtig lærerigt for mig i den. Det var en øh, situation, hvor vi har et lidt specielt præhospitalt hjertestop, nemlig en tur, hvor en borger har forsøgt at tage sit eget liv. Selve behandlingen og teamsamarbejdet gik rigtig godt, og efter vi havde behandlet for de reversible årsager, var det tydeligt, at der var gået for længe, inden vi ankom, og der var ikke rigtig noget, vi kunne stille op. Her valgte jeg, så sammen med de to fra ambulancen, og jeg selv var på akutbilen, at vi skulle holde The pause det var 45 sekunder, hvor øh, vi fik ro på, vi fik pulsen lidt ned, og vi fik sikkert tænkt hver vores. Jeg fik set på patienten. Faktisk var det første gang, at jeg som kiggede på patienten og på mennesket, der lå der, indtil da, havde det bare været arbejde. Og pludselig fik jeg en eller anden indsigt i, hvor svært det må have været for den her patient, siden det skulle ende sådan her. Det hjalp mig. Rigtig meget i den efterfølgende håndtering af familien, politiet og hele den meget, meget specielle situation, der er efter et selvmord. Hvor der skal være rum og plads til at være lige præcis sådan, som man har brug for. Det gjorde noget for min faglige håndtering, som jeg er rigtig glad for. Og det gjorde også noget for min måde at tænke over patienthåndteringen efterfølgende, da jeg forlod adressen og fortsatte min vagt. Og det er jeg rigtig glad for. Og det tror jeg er noget, som jeg vil tage med mig videre, som et godt resultat af en, af en The Pause.
1: Jeg synes også, en vigtig ting, vi skal have berørt, det er, altså, hvordan får vi det her indført gennem vores system, gennem vores organisationer? Hvordan, hvordan skal vi gøre det? Ja, altså jeg har da selvfølgelig gjort mine egne
0: tanker, men først vil jeg lige referere, hvad Jonathan Bartels, øh, som har den her hjemmeside, der hedder thepause.me, altså thepause.me, øh, hvad han synes. For det er trods alt ham, som gjorde de første tanker om, om begrebet. Mm. Og han er helt klart af den opvisning, at det ikke er noget, man skal indføre, altså struktureret indførsel. Det skal ikke være en del af en personalepolitik eller en regel, eller en struks i en organisation. Han mener, at det er noget, der skal lægge som en del af den kultur, man skaber på sin institution. Og det skal være noget, personalet er med på at gøre. Men det skal ikke være noget, man skal gøre. Det skal være naturligt, og det skal være op til det personale, der er til stede. Ingen kan vide bedre, om det er passende, end dem, som der er til stede på det pågældende tidspunkt. Nej. Men det behøver ikke være, altså det behøver ikke være til alle hjertestops? Nej, det, det, er, det behøver det øh, bestemt ikke, og det er heller ikke en del af... at det skal være ved alle hjertestop. Der kan simpelthen være nogle situationer, hvor det det ikke er passende. Det kan også være situationer, hvor det det ikke er nødvendigt, fordi
1: det var, som det nu engang skulle være. Men jeg synes, som... Der kan også være noget noget tidsperspektiv i det, at man simpelthen ikke har tiden til det lige her nu. Men jeg synes også, at han skriver noget omkring, at det behøver ikke være umiddelbart efter. Det kan være, at hvis tiden ikke er er i der, at så samler man op, lad os sige, en halv time senere, så tager man, så tager man pausen der, ja. og den, som, også, som også har en, en, en god effekt. Jeg synes også, han, jeg læser det som om, han anbefaler, at det vil være bedst, at man gør det umiddelbart efter, ja. lige for at få Og det må jeg, som han, som han skriver rigtig fint på sin hjemmeside, som jeg er
0: helt enig med ham i, det må være op til den øh, og de personer, der er til stede, og deres erfaringsgrundlag med at gøre det, og vide, hvornår det passer bedst ind. Fordi, ja. som han siger, det skal ikke være noget, man presser noget institution. Det skal være en kultur, som man har lyst til at gøre.
1: Vi håber, at det her med The Pause, det kan blive en praksis eller et tiltag. Vi kommer til at se mere til i fremtiden, både præ og indhospital. Hvis I har mod på det, og forsøger jer med den her pause efter et genoplevelingsforsøg, så vil vi jo meget gerne høre om jeres oplevelser med den. Skriv meget gerne en besked i kommentarfeltet herinde på bloggen, fåmedic.org, og så under den her episode, er der et kommentarfelt, hvor man kan skrive. Eller på Twitter, der kan man jo med hashtagget, ThePause, finde meget mere om folks oplevelser med den her pause. Øh, desværre, så er vi ikke de eneste, der benytter det her hashtag. Du kan også kunne finde uh, forskellige tweets fra miljøaktivister, der bruger <laughs> samme hashtag, til at fortælle om den globale opvarmning. Så der kan du faktisk slå to fluer med et smæk. Men hvis du nu, er den overbevisning, at jorden er flad og global opvarmning, det er fake news, og derfor kun vil læse danske oplevelser med The Pause i sammenhæng, så har vi i Formelik oprettet hashtagget ThePause.dk. Her vil vi gerne opfordre jer til at skrive jeres oplevelser. I skal selvfølgelig huske at udlade personfølsomme data, steder og andet, der kan linke til den pågældende patient eller tur. Men altså kun en beskrivelse af jeres oplevelse med The Pause.
0: Vi har udgivet et blogpost om The Post, som beskriver vores oplevelser lidt mere i detaljer. Det har vi også lagt en fordansket version til, hvordan og hvad man kan sige i forbindelse med afholdelsen af The Post.
1: I show til den her episode, der finder I links til alle de ting, vi har talt om i den her episode, og det er bestemt et kig Det var Få podcast for
0: denne gang. Vi håber, I vil forsøge jer med øh, dette interessante tiltag, og tage godt imod de kollegaer, som vi forsøger. sig. De har nemlig brug for jeres støtte. Mm. Vi har kun øh, at sige, at vores erfaringer har været rigtig gode indtil videre. Yeah. Husk, at I altid er velkomne til at skrive til os enten via Twitter på øh, snaplag, på Facebook, eller sendes os mail til foamedic.org snaplaggmail.com Tak for nu. Vi høres ved. Vi høres ved.